0: 广大的育儿妈妈以及做小儿推拿的同行们，希望对你们有所启发，也有所帮助。今天呢，我想分享的主题是：小儿抽动症与多动症有区别吗？在我这里的回答一定是，可是，在我们的很多妈妈，包括我们的一些同行们，他们真的是分不清楚，他以为抽动就是多动，多动就是冲动呢。其实，二者分的很明显。不管是从症状上，包括从病名上，虽然两个病名上，一个叫儿童抽动症，一个叫儿童多动症，都跟动有关系，但是症状是完全不一样的。那我们首先来看一下，小孩抽动症。其实小孩抽动症呢，它是简单的说是一个不自主的肌肉抽动，就是我们自己体内的肌群啊在收缩抽动。你比如像小孩有这种挤眉弄眼、耸肩。他其实最开始的是从眼肌，就是不停的眨眼，从眼肌、面积部开始出现眨眼、摇头、挤眉，有的孩子还耸鼻子，继而呢耸肩、甩胳膊、踢腿、鼓肚子，肢体躯干扭动，然后喊叫。那么还有的孩子是抽声啊，发出声的声的这种喊叫声呵呵，清嗓子，严重的会出现。抽动会议症，实际上这个严重的这个比例也是比较小。呃，在西方呢，把这个抽动症啊叫做托瑞失症。有机会的话，大家可以看一下这个有一个电影叫《叫我第一名》，还有一个纪录片叫《妥妥的幸福》。妥妥的幸福实际上就是这个刚刚讲的托瑞失症的，这中国的这个啊患者，他们拍了就是这个群体的人的生活生存状况。那么。叫我第一名呢，实际上是国外的一个片子，拍得很感人啊。有这个小孩因为患了这个病，得不到家庭和社会的认可，孩子呢在一路上受到了很多的嘲笑。后来呢，在妈妈和这个校长的鼓励下，孩子长大了。但是在求职过程中也遇到了很多的不理解，但最最后还是皆大欢喜啊。实际上就讲这个呢，类孩子，因为他有一些。就是不为人理解的怪动作，所以经常受到别人的误解，甚至歧视。呃，在早期的时候，这个病不是很难治。我们在中医里边啊，包括小儿推拿调理这样的疾病还不少呢。西医可能更多利用一些抑制的药。呃，今天我想通过分享呢，也希望大家对这个病有更清楚的认识，有不要慌张。就是初期抽动症都是可以治疗的啊。最近我们接了几个啊、呃，就是眨眼的、甩胳膊的孩子，调理效果还都是不错。那我们说一下多动症，实际多动症跟跟这个抽动症的最大区别是啥？刚才抽动症主要是人的什么呀？就肌肉啊，肌群抽动。而多动症其实我们又叫那个名字叫什么呀？注意缺陷多动障碍。那么它实际上有两个特征啊，就是最简单的两个特征就是注意缺陷和活动过度。当然还有一些别的症状啊，像行为冲动呀、啊、学习困难呀、啊、心理情况复杂都会有啊。它更多的时候，实际上是我们更多的是一种心理，或者中医里面讲的心神方面的一种变化或者障碍。呃，又叫为又叫这个病又叫做儿童学习技能发育障碍。比如我们要想,想学习好，我们必须注意力好、专注力好、我们的思考力好、我们的记忆力好。刚好多动症的孩子他这在这几个学习能力方面他有所障碍，这大家都听明白了吧？首先，从两个病啊，它发生的症状是完全不一样的。一个是外在的肌肉，而另一个是什么呀？它更多的是一种心理的变化。那么，儿童多动症比抽动症的发病率当然要高得多。其实，在我们小时候，可能这种病也挺多的，但是不知道孩子学习不好，家长就说：“啊，你为什么不好好学习？爸、啊、那么辛苦啊，养活你。”其实不是，是孩子可能患了多动症了。这类的孩子智力挺好的，这很聪明。但是呢，学习不好，为什么？因为他学习这种能力不行，就刚刚讲的注意力、记忆力、思考力、想象力，他不行啊。那么他主要的特点就是上课的注意力不集中，做事不专心，走神儿，小动作特别多。哎呀，就是在凳子上扭来扭去，像屁股上扎着钉子一样。另外呢，就是爱给别人什么呀，递纸条，爱说话，啊，把别人旁边坐同学做错那掐一下。啊，那拽一下，而且爱插话。另外呢，情绪不稳，任性冲动，自控的能力差。写作业慢的很。我们有几个宝宝，妈妈是说：“哎呀，王老说愁死了，他的作业量不大，只有一小时能写三个小时，磨磨唧唧，有拖延症表现啊，缺乏时间和任务观念。而且这类孩子有个啥问题？他的这个动作不协调，就特别是精细动作，比如说穿个针呀，穿个珠子呀。”扣个纽扣呀，他就有困难。再一个，他们从性格上就属于因为啥？这种多动症在中医里边，我们也分两种类型。比如说，一种是心肝火旺型的，这是我们常见的，脾气还暴躁，还打人；还有一种心脾两虚型的，这一类的孩子呢，他相对呀、啊，看着也不太多动，但是呢，就是注意力不那个什么、呃，注意力差。一节课你坐教室听了没？听了啥也不会。你想到没？就是我们当时有好多这样学生，可老实可乖了。但是学习不好，平常你问他别的，还挺知知道的。但是学习上为什么不写？因为他注意力太惨了啊，专注力差。那么这一类的孩子有个特点，就做事情呀、啊，他就是虎头蛇尾啊。看起来刚开始做的兴趣很多，一会儿就没有了，就注意力就那么一阵阵，热情似火就几分钟，而且做事是有始无终，不靠，就是这人不靠谱，就是你请他办个事不靠谱，为什么？不值得人信任和放心。那么这一类的病呢，它本身治疗起来呢，呃，在初期也不是很难，而且多动症呢，可能在后期随着年龄长大会越来越好。关键问题为什么要在它呃发病初期的要调理呢？是因为，因为这类孩子他虽然很聪明，但是学习差呀，经常会挨到老师呀、家长的批评，结果这种孩子性格就发生了变化。所以说，希望大家呢对抽动症和多动症都有个认识啊，都有个认识。这两种疾病也是目前儿童啊发病比较多的疾病，对孩子的身心影响比较大，而且男孩儿啊多于女孩儿，所以这一点是非常注意。另外呢，就是一般那个抽动症的孩子可能患有多动症，而多动症的孩子一般没有抽动现象，这也是两个鉴别的一个关键。但是不管孩子患了多动症还是抽动症，我想呢，我们家长呢都会。应该正确的去对待，一方面从身体上、饮食上去调理，另一方面在管理这些孩子上，在方法上，也希望家长要通过学习，掌握一套正确的管理多动症、抽动症孩子的学习方法。像我们在最近呢，我们就邀请了呃心理学的专家和我们一起啊共同研究多动、抽动这类疾病。我们研究如何从身体上我们解决这一类疾病。他病根病源，那么心理医生从心理方面加一些心理训练，这样的话，我们多管齐下，我们发现调理效果是非常好的。如果你的孩子也有多动症和抽动症，可以跟我们联系，我的微信是幺三五七幺九幺六四八九，也希望大家持续关注邦尼康的一系列课程。我们在六月十八号将有一场西安的线下的鼻炎腺样体的四合医疗法的课程，希望我们的家长来学习。同行也可以来学习啊！另外呢，我们在平时呢也给妈妈准备了小儿推拿基础班、小儿推拿辩证提高班，这两个班都是网络直播加录播加现场问诊的方式，所以说外地的妈妈可以学习。另外呢，我们也有开店班，还有这个讲师班。呃，通过不断的学习，让我们掌握更多的中医知识，让我们身体变得更健康，生活变得更快乐。